0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Así es como dice la canción y el Padre nuestro por todos los siglos. Amén. Así sea la gloria para nuestro Señor Cristo Jesús por todos los siglos. Amén. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y vamos a iniciar una transmisión más un poco tarde. Eh, y bueno, vamos a iniciar para no perder más tiempo en averiguaciones del por qué. Uh, hoy, como pueden ver en su pantalla, tenemos el devocional Vespertino, por la tarde, tarde-noche... De octubre 14, de nuestro hermano Carlos Spurgeon, que son los devocionales que nosotros estamos usando día y noche, de Charles Spurgeon. Nos pueden encontrar en Amazon y nos pueden acompañar para poder llevar la lectura. Y el tema, el tema es: y no os conforméis a este siglo, y no os conforméis a este siglo. Nuestro hermano Carlos toma de Romanos 12, 2 esta, Este versículo, esta frase Que comenta Pablo en su carta a los romanos Y no os conforméis a este siglo Así que vayamos Si me acompañan a la palabra del Señor Romanos Capítulo 12, versículo número 1 y 2 Para entrar en contexto Dice así la palabra Así hermanos por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es lo que nos, nos habla Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. No nos conformemos a este mundo por la tierna misericordia de Dios. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto espiritual. Aquella frase que leemos, que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, aquí mismo Pablo está diciendo esto, que... El culto espiritual es aquel sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Vivo porque vivimos en Cristo, santo porque somos santificados en el Espíritu. Agradable a Dios porque a los ojos del Señor tenemos la sangre que nos cubre, la sangre de nuestro precioso Señor Cristo Jesús. Así que cuando nos presentemos al Señor, presentémonos confiados de que Él nos escuchará cuando presentemos estos cuerpos así, en este sacrificio que el Señor le agrada. Aunque Carlos nos va a hablar aquí, una parte interesante respecto a esta parte que dice, y no os conforméis a este mundo. Leamos, y acompáñenme por favor entonces a la lectura que nuestro hermano Carlos nos tiene, de este versículo, de este pequeño fragmento del versículo 2, y notemos lo que nuestro hermano notó hace aproximadamente 200 años. Dice así, si un cristiano pudiese por casualidad ser salvado a pesar de conformarse a este mundo, tendría que serlo de cualquier forma, así como por fuego. Carlos nos dice aquí que si por casualidad, si de alguna manera alguien es salvo a pesar de de haber vivido una vida en el mundo, dice, bueno, pues tendrá que ser salvo, tendrá que serlo en cualquier forma, así como por fuego, dando a entender que hemos de ser purificados por fuego, los que hemos de aceptar al Señor, y así como somos nosotros, cualquier persona, de alguna manera, tendrá que ser salva, si es así, la voluntad de nuestro Padre. Y menciona casualidad. Si por casualidad pudiese ser salvo a esta persona, a pesar de que se mantuvo en los rudimentos, en las costumbres, en las festividades, en la vida de un mundano. Dice consecuentemente, Tan mísera salvación debería temerse casi tanto como se desea. Es decir, esta salvación no es una salvación de la cual el que esté tendido o quien observe a esta persona tendida siendo salva por el Señor no es de lo cual debamos de sentirnos muy halagados. Pues lo toma, así nos dice nuestro hermano Carlos, esta mísera salvación debería temerse casi como tanto, como tanto como se desea. Porque la mayoría de las personas, ¿qué es lo que desean? Desean poder vivir en el mundo y al mismo tiempo poder uh, ser salvos al final de su vida. Muchos dicen, bueno, esas cosas para cuando ya esté grande. El buscar del Señor es para cuando yo ya esté grande y ya no necesite de alguna manera... Uh, ya no pueda entretenerme en otras cosas O considere que esté a punto ya de morir Esté en el lecho de mi muerte Bueno, yo me arrepentiré Y entonces seré salvo Entonces dice Carlos Bueno, si de alguna manera pudiera ser salvo Dice, esa mísera salvación Dice, debería de temerse por aquellos Que la profesan Que desean vivir así Así como se desea Debido a que hay mucha gente que desea esto Pero no le teme a esto porque en la misericordia, y es por eso que leemos aquí en Romanos, como dice el versículo número uno, por la tierna misericordia de Dios. No es porque hicimos algo bueno, porque nos merecimos ser salvos, y mucho menos. Si llegamos a la rebeldía toda nuestra vida, llevamos una rebeldía durante toda nuestra vida, y al final tenemos esa tierna misericordia de nuestro Señor y somos salvos. Entonces Carlos nos incita a no apelar a esa última esperanza que para muchos pues es la más grande esperanza eh, de que en el último momento tener la cordura y tener el arrepentimiento y tener en el corazón de ser salvos es un regalo del Señor. Pero es de alguna manera lamentable que termines allí, pudiendo haber llevado una vida en el Señor. Y sigue diciéndonos, y nos avisa, querido lector, querido radio, radio Escucha, ¿quieres dejar este mundo entre las sombras de un desamparado lecho de muerte y entrar en el cielo como un marinero náufrago que trepa por las rocas de su país nativo? Entonces dice, sea un mundano, mezclate con los adoradores de mamón y niégate a salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. Entonces llama la atención a estas personas que buscan, de alguna manera, la esperanza de ser salvos al final de su vida, después de no haber hecho nada a favor de la gloria del Señor, pero sí esperando, nelosamente, que en el hecho de su muerte vivan en la vida de la gracia del Señor a través de la resurrección, junto con todos los justos. Entonces él dice, bueno, si tú quieres vivir una vida como aquel náufrago que trepa por las rocas de su, de su propio lugar nativo, y viviendo de esa manera, dice entonces, ok, niégate. A ese mundo, según mundano, mezclate, adora a Mamón, al, al, al dios de las cosas, niégate a salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. Pero también lo dice, por otro lado, si quieres por el contrario tener un cielo aquí abajo, a la vez que otro allá arriba, deseas comprender con todos los santos cuál, es, cuál sea la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, quieres obtener una amplia y generosa entrada en el gozo de tu Señor, entonces, sal de en medio de ellos y apártate y no toques lo inmundo. También, tanto nos dice, bueno, ¿quieres eso? Ok, toma el riesgo, adéntrate en las cavernas de la maldad y vive tu vida ahí. Pero si quieres vivir, como le llaman las estas lluvias primeras, esta, esta, esta bondad del Señor en tu vida, bueno, entonces tendrás que seguir lo que pide el Señor. Si quieres conocer el Señor y conocer lo que viene cuando estemos con el Señor allá en el paraíso, pues entonces tendrás que seguir lo que pide el Señor. Todo está en lo que desea tu corazón. Si tu corazón desea más estar en el mundo, bueno, adéntrate. Carlos es muy práctico. Hay quienes podrán eh, debatir, enojarse, amonestar de, de cierta manera a los hermanos que en su corazón desean estar allá en el mundo. Pero Carlos es práctico y dice, ¿quieres estar allá? Ok, vete para allá. Vive una vida mundana. Y si en la misericordia del Señor, que es grande, llegas a ser salvo, pues bien por ti. Pero si tú realmente deseas... ...conocer los misterios del Señor... ...y vivir una vida en el Señor... ...un paraíso aquí... ...y no estamos hablando de un paraíso... materia material... ...un paraíso espiritual... ...aquí... ...porque esa es la paz del Señor... ...dice entonces adéntrate... ...en las... ...en las cavernas del Señor... ...adéntrate en las profundidades... ...de los misterios del Señor... ...y serás... ...lleno de esta preciosa gracia... ...desde tu vida... ...de alguna manera... El Señor nos llena de su, de las cosas bondadosas que Él tiene Mientras estamos en nuestra vida Cosa que la gente no alcanza a percibir cuando estás fuera Cuando no estás dentro de las cosas del Señor A veces te pasa algo bueno o malo y no entiendes pero el Señor te dice, bueno, quieres el entendimiento de por qué pasan las cosas. Quieres disfrutar tanto de las cosas, a veces malas, como de las cosas buenas que suceden en la vida. Acércate y deleítate en el Señor. Ahí es, todo depende, como les comento, dónde está tu corazón. Dice así, ¿quieres lograr una plena certidumbre de fe? Ten presente que no la podrás conseguir mientras te juntes con los pecadores. ¿Quieres realmente qué es saber qué es la fe y no solamente escuchar de oídos? Entonces tendrás que mantenerte ale, alejado de los pecadores. ¿Quieres inflamarte de vehemente amor? Entonces cuídate, porque de lo contrario ese amor se verá apagado por el compañerismo con los impíos. Mientras cedas a los principios mundanos y a las vulgares costumbres de los hombres del mundo, no podrás llegar a ser un gran cristiano. Quizás seas un niño en la gracia, pero nunca serás un hombre perfecto en Cristo Jesús. Yo siempre comento que hay dos estilos de vida dentro del culto cristiano y dentro de, de la sociedad, vamos llamándolo así, cristiana, dentro de la iglesia hay dos grupos, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, pero yo creo que sí hay, yo soy de los que está de acuerdo que sí hay dos grupos dentro de la iglesia que al final del tiempo van a ser recogidos por el Señor Jesucristo, van a ser salvos. Aquellos cuyo cuyos creen en Jesús, pero no viven una vida con ese propósito, pero son hombres de fe. Y aquellos que son hombres de fe y que viven una vida conforme a los principios del Señor. Y son dos vidas completamente diferentes, aunque al final el Señor tenga misericordia de ambos. Uno vivirá una vida muy triste, porque en verdad que los que tienen fe en el Señor y viven una vida en el mundo, viven una vida triste y nunca hayan paz en su corazón. Mientras los que creen en el Señor y viven una vida conforme al Señor, están llenos, llenos de cosas agradables al corazón del hombre que satisface aquellas necesidades del alma. Así viven los que viven conforme a la voluntad de Dios. Pero yo estoy de acuerdo, así también como lo menciona Carlos, que hay estas otras personas que no podemos negar que en el hecho de su muerte han sido salvas, pero qué clase de vida han vivido. Entonces, es por eso que dice, quieres inflamarte de vemente amor, o sea, quieres disfrutar de los deleites del amor del Señor, entonces cuídate, porque de lo contrario ese amor se verá pagado por el compañerismo de los impíos. Así que, dice así, también, mientras cedas a los principios mundanos y a las vulgares costumbres de los hombres del mundo, no podrás llegar a ser un gran cristiano. Dice, quizás seas un niño, quizás por la gracia del Señor, Entres como un niño, pero nunca serás un hombre perfecto en Cristo Jesús, cosa que es agradable al Señor. Dice, si es malo que un heredero del cielo tenga mucha amistad con los herederos del infierno. Cabe sospechar algo anda mal, que algo anda mal cuando un cortesano mantiene demasiada intimidad con los enemigos de su rey. Imagínense los enemigos de un rey que estén haciendo amistad con los cortesanos, con aquellos que están en su mesa, que comen con él, que están cerca de él y que saben que son enemigos de su rey, pero sin embargo, mantienen una amistad. Eso, eso es hipocresía, eso no es posible. De la misma manera, nos dice aquí Carlos, eh, no, es, no puedes... No puede ser que un heredero del cielo tenga amistad con aquellos herederos del infierno. Las pequeñas polillas destruyen vestidos costosos y un poco de frivolidad y otro poco de ruinidad. Privarán a la religión de mil deleites. Cuando Carlos siempre usa la palabra religión... No la, enten, no la malinterpretemos estamos hablando de una persona que vivió hace 200 años y donde la palabra religión no estaba tan mal catalogada como lo está hoy en día entendamos que aunque hay muchos debates al respecto de que nosotros no somos religiosos sino que somos seguidores del Señor o que yo no tengo una religión sino que tengo una, comunia, una comunión con el Señor una amistad, una estoy compaginado con Él ¿no? entregado a él. La palabra religión implica eso también. Simplemente hay quienes no les gusta por aquello del catolicismo y de alguna manera desprestigian el, el valor de la palabra. Pero en aquel entonces cuando nuestro hermano escribía esto, religión era para referirse eh, precisamente a, a la comunión que existía entre los cristianos y su Dios, entre los creyentes y su Dios. Entonces, por eso dice, las pequeñas polillas destruyen vestidos costosos y un poco de frivolidad y un poco de ruinidad privarán la religión a la religión de mil deleites. O sea, privarán a los cristianos, a los creyentes de mil deleites. Tú profesas ser cristiano, pero sin embargo, estás tampoco separado de los pecadores. Dice. Aquí nos llama la atención, ¿no? dice, tú dices ser cristiano, pero sin embargo, estás cerca de aquellos que pecan. No porque nos alejemos de los pecadores tomándolos como alguien les tiene que predicar, ¿no? Pero una cosa es que tú seas el ejemplo de estas personas, una cosa es que tú prediques a estas personas y que tú seas su ejemplo y que estés así determinado y otra cosa es que lo invites a comer a tu casa y que compartes uh, tu vida tus pensamientos eh, tu familia y que estén ahí como adorando lo mismo que no es obviamente cuando estás con los pecadores que hablando pues de la gente que no adora al Señor eh, obviamente estás adorando lo que ellos están adorando y no centras ni las pláticas, ni nos centras en las cosas al Señor, a lo que nosotros estamos mandados a hacer en el amor del Señor. Entonces dice, esa conformidad rompe los tendones de tu fuerza y te hace gatear en un lugar, en lugar de correr. Te debilita. Escuchemos lo que le pasó a David, que se debilitó y que sus huesos se secaban. ¿Por qué? Porque no tenía la gracia del Señor. Sus ojos lo habían olvidado. Entonces, dice, en bien de tu propio, fíjense bien, entonces, en bien de tu propio solaz. La palabra solaz, por aquí tengo la definición, es consuelo, placer. En, en bien de tu propio consuelo, o por tu consuelo, y por el de tu crecimiento en la gracia, si eres cristiano, entonces, sé cristiano, pero un cristiano señalado y distinto. A veces es muy fácil decir a la gente que conocemos, soy cristiano. Se nos sale de los labios fácil denominarnos cristianos. Pero así de fácil como se nos hace decir que somos cristianos, no se nos olvide también ser señalados y distinguidos como tales o sea, sabes que ese tipo ese tipo si sí es cristiano es distinto es fanático si tú quieres pero si no somos ni distinguidos ni distintos solamente porque nos hacemos llamar cristianos la verdad es que mejor no digamos nada mejor no digamos nada y, y, y tenemos esa afrenta sobre nuestras cabezas es triste que no nos distingan. ¿Por quiénes somos? Y solamente por nuestras palabras. Eh, eso es, es triste y es algo que no debe de ser. Eh, debe de haber congruencia con lo que hablamos y con lo que nosotros expresamos. Así que no os conforméis a este siglo. Pero si hay alguno por ahí que se conforma y que es algo, yo les preguntaría... ¿Acaso alguno desearía vivir así? Cuando tú observes la vida de una persona que vivió así, tú desearás no vivir así, sino que la gracia del Señor llegue lo más temprano a mi vida. Señor, entre más temprano la gracia del Señor esté conmigo, más feliz y más tranquilo vas a vivir. Mientras la gracia del Señor llegue más temprano a tu esposa, llegue más temprano a tus hijos, llegue más temprano a tus padres, llegue más temprano a tus amigos... Mientras la gracia del Señor llegue más temprano mejor, y no que en el lecho de su muerte estemos orando y pidiendo por esa persona porque se arrepienta, porque sienta en su corazón que le llama el Espíritu Santo. Porque a partir de allí, en que cerramos los ojos y cruzamos el río de la vida y la muerte, que separa la vida de la muerte, ya no hay marcha atrás. O sales para vivir, o te quedas para una muerte eterna. Un infierno eterno. Hermanos, este es el devocional de 14 de octubre. Y espero me puedan acompañar el día de mañana con otro devocional. Eh, todo esto se queda grabado. Y también pueden acompañarme en la página de YouTube, que es JC Bible, el podcast. Ahí también pueden encontrar los demás devocionales. Y un devocional, eh, procuro un devocional diario para poder darle ese tiempo, ese tiempo, aunque sea poco, para nuestro Rey. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.